0: Всем привет, меня зовут Бабайкин и я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Когнитивные искажения». Я продолжаю серию роликов о психологии денег, сегодня поговорим о когнитивной психологии. Досмотрите это видео до конца, я дам вам несколько примеров ошибок мышления, которые приводили меня и моих коллег-инвесторов к потерям. И расскажу, как избегать ловушек мышления. Для начала ликбез. Поговорим про быстрое и медленное мышление. Наверняка уже вы сталкивались с подобными определениями, Первыми, кто начал копать в этом направлении, были ученые Даниэль Канеман и Ама Стверски. Они провели ряд исследований, обобщили их и написали книгу Думай медленно, решай быстро. Вот как раз эту книгу вы можете видеть на обложке этого ролика. Далее были последователи, такие как Дэн и Риэли с книгой Предсказуемая рациональность. Я рекомендую настоятельно заказать эти книги, изучить их, потому что в них вот та самая база, которая нам нужна. Так вот. Человек ежедневно должен принимать много разных решений. И у нас для этого есть две системы. Одна из них быстрая, интуитивная, эмоциональная, а другая – медленная. Медленная система отвечает за решение сложных вопросов. Она рациональная, требует подключения логики, требует времени. Но здесь есть проблема, что очень часто при принятии решений вот эта вот быстрая система навязывает нам свой вариант – и мы под ее воздействием принимаем неверные решения, которые в итоге нас приводят к потерям. При этом к изучению когнитивных ошибок надо подходить очень аккуратно. Почему? Потому что бывает так, что когнитивные ошибки оказываются полезными, и многие известные когнитивные искажения приходится оспаривать. Почему? Потому что есть примеры, когда попадать в них выгодно. Еще одно важное замечание – я считаю, что… Изучать когнитивные ошибки нужно э, при помощи примеров. Почему? Потому что если вы сейчас откроете любую статью на эту тему, там будет перечисление десятков ошибок, э, куча сложных терминов, вы их попросту не запомните. Э, Есть другой вариант – это запоминать их э, именно за счет примеров или за счет личного опыта, пусть даже негативного. Вот я сейчас буду приводить примеры э, когнитивных ошибок, и эти примеры будут связаны в первую очередь с миром финансов. Но для начала давайте прикинем, как мы вообще совершаем когнитивные ошибки. Для этого необходимы условия. Условие первое – это состояние неопределенности. Второе – это недостаток времени, Цитнот, например. И включение эмоций, например, чувство вины, страха и других. Почему с ошибками мышления не надо бороться? Я вообще опасаюсь вот этой фразы «бороться», считаю ее неправильной. А тут все очень похоже с чувствами. С ними тоже не нужно бороться, но надо о них знать. И надо для себя решить, как с ними обходиться. То же самое и с когнитивными искажениями. С ними не надо бороться. Их существование надо в первую очередь признавать. И уже потом решать для себя, как вести, если вы как раз вот нарвались на такое вот искажение. Минуточку вашего внимания. Я призываю зрителей и слушателей подписываться на мой Телеграм-канал. Почему? Потому что могут заблокировать YouTube. У меня основным источником информации будет как раз Telegram. Заходите в Telegram, ввивайте там фразу «на пенсию в 35 лет», там мы точно не потеряемся. На всякий случай, для удобства, я привел QR-код, он на ваших экранах, и ссылка в описании, переходите по ней и подписывайтесь. Прежде чем я начну перечислять примеры когнитивных ошибок, давайте прикинем, как вести себя в моменты неопределенности. Давайте разберем это на примере. 24 февраля 2022 года. Крупнейший обвал в истории фондового рынка России. С одной стороны, в этот день на нас свалилось огромное количество информации. С другой, лично я не мог в этот момент принимать какие-то взвешенные решения. При этом в этот день я покупал норникель. Но не потому, что была какая-то паника, а потому, что у меня до этого был план взять его ниже 20 тысяч рублей. Вот как раз условия сложились, норникель рухнул сильно ниже 20 тысяч рублей, и я его подобрал. А дальше наступила та самая неопределенность, и я замер на месяц, на два, на три. Ничего не продавал, ничего не покупал. И это правило нужно применять всегда, когда вы не понимаете, как действовать. Просто брать паузу, ставить себя на стоп и ничего не делать бездействовать. действовать. Теперь давайте перейдем непосредственно к примерам. Пример первый – склонность к подтверждению собственного мнения. а Еще его называют предвзятостью подтверждения. Это тенденция искать или интерпретировать информацию таким образом, чтобы подтвердить имеющиеся ранее концепции. Этим грешат абсолютно все финансовые блогеры, аналитики, инвесторы и я в том числе. Люди упрямятся, отталкивают какие-то новые факты, не принимают чужое мнение годами. Почему? Потому что в первую очередь они не хотят показаться глупыми. Защита от этого явления следующая. Первое – это нужно поймать себя за руку, осознать, что такое когнитивное искажение существует, и вам оно тоже свойственно. И дальше отвергать решение от системы 1. То есть оправдываться, говорить критику, что он там сам дурак, ничего не понимает, спорить, ругаться. Особенно в онлайне мы этим грешим. И попытаться встать на сторону оппонента. Разберу на личном примере. Инструменты, от которых я отказался, я изучал несколько месяцев, может быть, даже лет. Допустим, вот берем те же ETF, да? Я прочитал все возможные книги, там, Бернстайна всего, Богла. Сходил на, там, 5 или 6 конференций индексных инвесторов, внимательно слушал коллег. Еще я люблю, например, встречаться с инвесторами, которые занимаются доходной недвижимостью. Это могут быть габы, это какие-нибудь гаражи, парковки. И внимательно их слушаю понимаю, вот, как они действуют, как они мыслят, в, в чем суть вот, их инструмента, которые они используют, и делаю для себя какие-то выводы, заметки, что, возможно, в будущем я его начну использовать, либо, наоборот, отказываюсь от этого. При этом такие встречи совершенно не похожи на, там, битву в комментариях, да? То есть, я внимательно слушаю человека, возражаю ему, аргументирую и слушаю, что он в ответ скажет. То есть, это более такая насыщенная цельная дискуссия получается. Еще один прием защитный – это дать слово собеседнику-оппоненту. К примеру, приходит ко мне в комментариях человек и говорит, что я не, не, не разбираюсь в золоте, ничего в этом не понимаю, и что у него опыт инвестирования в золото, ну, к примеру, там, 20 лет. Я в таких случаях поднимаю брови и говорю, давайте, пожалуйста, вот вам трибуна, напишите там статью или дайте мне интервью расскажите о своем опыте. Такой подход позволяет выключать ту самую быструю систему мышления. Следующий пример когнитивной ошибки – это селективное восприятие – принятие во внимание только тех фактов, которые согласуются с ожиданием. Я этот пример очень часто вижу на спортивных мероприятиях. К примеру, я фанат хоккея, периодически хожу на матчи российских команд, и вот есть у нас такие две команды, как ЦСКА и СКА. После каждой игры, когда бы они ни играли, если зайти в соцсети этим командам, то местные болельщики будут кричать, что судьи были на стороне противника. И это смешно, потому что, если, например, смотрит нейтральный болельщик, то он понимает, что судьи либо чудят и в и другую сторону, либо судят нормально и нет никакой тут предвзятости. Давайте возьмем пример из мира финансов. Вот сейчас была серия взаимных китков инвесторов, арест золотовалютных резервов России, арест капиталов иностранных инвесторов. Как трактуют эти события частные инвесторы из России, журналисты, политики? Они говорят, что западные власти отжали ЗВР России, что они жулики, гопники. И это отчасти правда, но не вся правда. Как трактуют эти события иностранные инвесторы? Зеркально. Они тоже говорят, что у нас отжали активы, пострадали невинные инвесторы, и это произвол. Тоже правда, но не вся. Давайте посмотрим на это событие глазами не предвзятого инвестора. Что у нас было на самом деле? Непредвзятый инвестор не думает с точки зрения морали. Он не в силах установить степень вины политиков. Кто первый начал, кто больше виноват и так далее. Но что он видит? Что политики взяли в заложники всех инвесторов, неважно, западные они или российские. Что неприкосновенность частной собственности умерла. И что инвестировать в финансовые институты противоположной стороны, а мы так или иначе оказываемся на какой-то стороне, сегодня опасно. Следующий пример ошибки – это иллюзия контроля. Люди верят, что они могут контролировать или, по крайней мере, влиять на результаты событий, на которые они на самом деле влиять не могут. На примере кризиса 22 года. Вот сейчас вылезает огромное количество экспертов, в кавычках, которые говорят, что все, что сейчас происходит, можно было предугадать. Это, конечно, крепость задним умом, и вот все события, которые сейчас происходят, не были очевидными. Защита от этого явления следующая. У вас должен быть план на случай провала первоначального плана. Я не знаю, откуда прилетит угроза, но я готов к любому сценарию. Почти готов. То есть, это работает, но не спасает нас от всех напастей. И вот опять я приведу в пример огненные реки – это событие низкой вероятности, которое уничтожает в ноль наш капитал. И в такие моменты инвесторы все равно пытаются так или иначе что-то сохранить и предлагают решение, там, не знаю, купить патроны, огород, тушенку, золото закопать где-нибудь на даче чтобы через вот эти огненные реки перенести свои э, капиталы. И я спустя годы инвестирования пришел к выводу, что защититься от всех напастей, ну, просто невозможно. И мне помогла в этом психотерапия в первую очередь, осознание факта, что я могу быть беспомощным. Настало время для нативной интеграции. Не является персональной инвестиционной рекомендацией. Ранее я рассказывал вам об одном интересном инструменте для инвестирования. Краудлендинговой платформе JetLed. Платформа JetLand работает с 2018 года и имеет лицензию Центрального банка. На платформе уже более 20 тысяч инвесторов. Краудлендинг – это прямое кредитование бизнеса, то есть кредиторами здесь выступают не банки, а физические лица и организации. Стать заемщиком на JetLand может только тот бизнес, который прошел жесткий отбор более чем по 100 факторам. А распределение кредитного портфеля по сотням таких компаний сводит риски инвесторов к минимуму. Для того, чтобы увеличить ликвидность инструмента, на платформе JetLand реализован функционал вторичного рынка, на котором инвестор может купить или продать право требования по тому или иному займу через аналог биржевого стакана. При этом между платежами начисляется процент аналог накопленного купонного дохода, а цену контракта инвестор может определить самостоятельно. За период с 5 мая 2021 года по 5 мая 2022 года средневзвешенная доходность инвесторов составила 17%. В реалиях 2022 года. Доходность инвесторов может составить до 30% годовых, что намного интереснее облигаций и банковского вклада. Особенно в условиях, когда ставки по вкладам стремительно снижаются. Для сравнения, индекс Мосбиржи за этот же период упал почти на 34%. Удивительно, но российская экономика, испытав невероятный по силе шок, выстояла. На фоне текущего кризиса краудлендинг показывает себя как стабильный финансовый инструмент. Ознакомиться с платформой подробнее можно по ссылке в описании. С 16 по 31 мая на платформе действует бонусная акция на дополнительную доходность. Диапазон бонусов на вашем экране. Необходимо стать инвестором платформы JetLand и провести пополнение своего счета. Следующий пример – неприятие потерь. Специалисты по когнитивным искажениям выяснили, что потери причиняет намного больше боли, чем приобретение. Говорят, что в два раза. Я не знаю, как это измерить в килограммах, но ощущается это именно так. То есть, по себе могу сказать, что я мог в определенные дни заработать несколько сотен тысяч рублей и при этом злиться из-за того, что совершил какую-нибудь невыгодную покупку или испортил вещь. Например, уронил телефон в лужу. Ну, это можно объяснить нашими инстинктами. В древние времена было выгоднее обращать внимание на негатив в первую очередь. Защита от этого явления следующая. Боль, по моему мнению, можно тренировать. Вот на примере маркетинга. Когда я применял различные маркетинговые приемы для раскрутки своих бизнесов, я так или иначе сталкивался с болью. Почему? Потому что мне приходилось выдвигать гипотезы, тратить на них время и деньги. А из гипотез срабатывала, может быть, одна из трех или даже одна из пяти. То есть, в четырех случаях я терпел неудачи, это было больно. В инвестировании то же самое. То есть, мы совершаем огромное количество ошибок, и, совершая эти ошибки, мы приобретаем вот ту самую толстокожесть. Следующий пример – ловушка невозвратных затрат. Чем больше сил мы потратили, тем сложнее признать поражение. У меня была такая история со строительством дома, когда я несколько лет подряд закапывал все свои доходы от бизнеса в землю. То есть, строил вот это вот раздовое гнездо. Было уже у меня несколько статей и роликов на эту тему. То же самое первый брак, то есть я понял, что он исчерпал себя довольно быстро, но убытки стал фиксировать спустя годы. Похожие проблемы у меня были в бизнесе. Я боялся списать потери, по ощущениям это было как отпилить ногу, большие потери, больно. Я пытался восстановить контроль и продолжал закапывать в землю деньги. После того, как я понес первые потери, к следующим бизнесам я относился аккуратнее, то есть у меня был принцип, что мой бизнес это не мой ребенок. Если бы сейчас я нарвался бы на вот эту вот ловушку невозвратных затрат, то сразу бы пошел к психотерапевту. Почему? Потому что за этим стоит что-то еще. Возможно, это потеря статуса. То есть, как это так? Опытный серийный предприниматель и облажался как школьник. Или потеря комфорта, на что я буду жить. То есть, вот за вот этим вот когнитивным искажением стоят какие-то вот наши базовые чувства, базовые эмоции, с которыми надо работать и раскапывать их. Следующий пример когнитивной ошибки – транзакционная полезность. Вообще мир инвестиций наполнен примерами этой ошибки. Люди тратят недели или даже месяцы на составление «идеального» в кавычках портфеля вместо того, чтобы искать способы продвижения по карьерной лестнице или возможности для создания сверхприбыльного бизнеса. Люди часами изучают финансовые отчеты вместо того, чтобы работать над нормой сбережений. То есть, постоянно фокусируется на тех точках, которые не дают результаты или дают ничтожные результаты от относительно вот средних значений. Защита от этого явления – задавать себе вопрос, а не страдаю ли я фигней? Почему я не работаю над тем, что действительно дает результат? Следующий пример ошибки – стадный эффект или эффект толпы. Вообще, этот механизм заложен нас от природы. Все мы про него знаем все мы понимаем, как он действует. То есть, делай как все, у тебя будет все ок, ты выживешь, все у тебя будет хорошо. Недавно ученые открыли зеркальные нейроны, которые объясняют эффект толпы. То есть, внутри нас происходят процессы, которые приводят к вот этому вот явлению, что мы действуем как вот стадо. Все побежали, я побежал. Условия для возникновения стадного рефлекса понятны. Мы опираемся на мнение большинства, пытаемся подражать членам нашей группы, это нам выгодно. Мы не хотим показаться белой вороной. У нас общий контекст. Мы читаем одни и те же новостные ленты, мониторим те же самые соцсети, смотрим тех же самых лидеров мнений. И в итоге становимся такими же. То есть, принимаем решение как толпа. Защита от этого явления – использовать его с выгодой для себя. У меня уже был ролик о том, как я веду себя в кризис. Даже два ролика. Я весь этот вот механизм действий в кризис построил на том самом стадном рефлексе э, изучал проблему э, я знаю что кризисы были и будут я знаю что в этот момент у толпы вот включается неопределенность срабатывают инстинкты и толпа начинает вести себя неадекватно скупать доллар за 150 скупать бетон по завышенным ценам покупать там внж в дубае там, покупать тушенку огород и так далее наша задача сводится к тому чтобы заранее подготовиться к определенным явлениям должны понимать, что будет рулить в моменты паники. Здесь я повторяться не буду. Ссылку на ролик о том, как вести себя в кризис, я оставлю в подсказках и в описании. А что еще важно? Еще важно разрушить инфополе. То есть, выйти из групп массовых и примкнуть к узкой группе людей-единомышленников. Ну, к примеру, это могут быть инвесторы. То есть, вот если анализировать текущий кризис глазами инвестора, то можно найти кучу разных странных вещей, которые вроде с виду не очевидно. Ну, примеру, вот то, что я сейчас вижу. Отчетности компании говорят о том, что они вот прямо сейчас, в текущий момент, когда я записываю этот ролик, пухнут от прибыли. Что еще вижу? Я не вижу безработицы. Хотя в предыдущей кризис это было массовым явлением, сейчас ее и близко нет. Давайте рассмотрим еще один распространенный пример когнитивной ошибки – эффект ореола. Это когда мы оцениваем отдельные характеристики, исходя из общих симпатий к э, персоне. Классический пример. Экономист выступает в Ютубе, э, приятной внешности, красиво одет, говорит на чистом русском языке. Э, здесь у нас опять срабатывает быстрое мышление. Э, этот человек нам приятен и симпатичен, и мы начинаем доверять его мнению. А потом выясняется, что его советы привели нас к безвозвратным потерям. Защита от этого явления следующая. Нужно включать критическое мышление. Я про это говорил несколько раз. Задавать вопрос, кто говорит. Это факт или какое-то частное мнение. В игре ли шкуры этого человека. Где он находится физически сейчас? Это важно. Актуальны ли его советы для нашего региона? Есть, кстати, обратный эффект ореола, когда мы смотрим на человека, понимаем, что он прекрасно разбирается в вопросе, но отвергаем его идеи. Почему? Потому что он выругался в эфире, был не так одет, не так выглядел, там, был толстым, некрасивым. И мы просто перестаем его воспринимать. Я от этого явления защищаюсь следующим образом. Например, читаю статьи этого эксперта, и у меня отсекается вот этот вот отрицательный эффект ореола по естественным причинам. Либо я нахожу его книгу или аудиокнигу, записанную профессиональным диктором, и вот это вот там, я не знаю, неприятный голос э, как фактор исключается сам собой. Теперь давайте рассмотрим самую распространенную когнитивную ошибку, э, ошибку выжившего, самую известную, самую популярную. Это склонность оценивать только положительные результаты, игнорируя отрицательные. Вот эти вот примеры про то, что дельфины спасают людей, э, про э, бомбардировщики, которые не вернулись из боя. Это очень коварное когнитивное искажение. Почему? Потому что Большинство вот видит какой-то феноменальный результат спортсмена, инвестора и отмахиваются рукой, ссылаются на ту самую ошибку выжившего. То есть, говорят, ну, это вот ошибка выжившего, нет смысла трепыхаться, нет смысла дергаться, все равно ничего не получится. Они опускают руки и перестают двигаться в заданном направлении. Я же действую от обратного. Разберу на примере с мамой. У меня мама страдает тяжелой болезнью. Онкология, рак поджелудочной, четвертая стадия. Болезнь неизлечимая. С одной стороны, проще всего отмахнуться, посмотреть на статистику и сказать, а, шансов нет, нет смысла дергаться. С другой стороны, я нашел группу онкобольных, у которых тот же диагноз, вступил в нее, группа в Телеграме, и, соответственно, слежу за ней. И вижу, что там есть много людей, которые живут по 2-3 года на зло статистики. Есть даже те, кто умудрился перешагнуть пятилетний порог. И у меня сразу возникает вопрос, а что они сделали такого, чего не делали другие? А в инвестировании все то же самое. Что такого сделал этот парень, чего не делают другие? Вот этим вопросом надо задаваться. И главное, что он не делал. Я считаю, что в первую очередь в инвестировании важно изучать историю провалов. То есть самые полезные статьи и видео про то, как люди теряли деньги, как они там разорялись. У меня есть целая серия роликов и статей о истории идиота-инвесторов. Посмотрите плейлист на эту тему. Там я рассказываю о том, как я сдавал однушки, как покупал морскую недвижимость, как покупал золото, как чуть было не купил отель в Британии, как игрался в венчурное инвестирование. То есть, вот именно таким образом нужно подходить к ошибке выжившего. Многие этого не понимают. Следующий пример эвристика доступности. Тоже распространенные явление, построенные на неверной оценке вероятностей. Пример я уже приводил в предыдущих роликах: пример с аэрофобами и самолетами. То есть, люди почему-то думают, что самолеты опасны, а на самом деле это один из самых безопасных видов транспорта. И вот на этой ошибке спотыкается огромное число инвесторов. Почему? Потому что они неправильно трактуют риск. У меня уже был ролик про риск, обязательно пересмотрите. В понимании авторов учебников риск – это стандартное отклонение. То есть, насколько сильно вас может тряхнуть, насколько сильно может измениться ваш портфель. Я же считаю, что измерять риск таким образом неверно. Инвестор должен изучать природу риска, понимать, как он устроен, и постоянно прикидывать вероятности, то есть задавать себе вопросы, сколько раз я терял работу, женат ли я, и понимаю ли я, что развод грозит сейчас каждому второму, а скоро будет грозить двум из трех инвесторов. Понимаю ли я, что самое главное в инвестировании это сроки, то есть время, и понимаю ли я, что главный риск инвесторов это просто риск недожития. И как следствие инвесторы должны делать упор на здоровый образ жизни, чтобы прожить подольше и как раз вот насладиться плодами работы своего капитала. Следующий пример ошибки – это избирательность мышления. Здесь есть несколько подвидов, например, эффект иллюзорной правды или конфабуляция, смешивание реальности и вымысла. В данном случае мозг сталкивается с каким-то ярким событием, запоминает его, а потом дорисовывает, то есть, заново конструирует реальность. Вот эта вот особенность нашего мышления используют пропагандисты, маркетологи, блогеры, ну, много-много разных групп лиц. И насаждают нам вот какую-то неверную реальность, иллюзорную правду. К примеру, там, акции США – доходные акции РФ. Смотришь статистику – это не так на длинном горизонте. Или там в 2022 году, вот как запомнят 2022 год инвесторы, будут через 5 лет… вот Помните мои слова? Говорить, что в этот год отменили все дивиденды, что на самом деле не так. Или когда мы вспоминаем 98 год, все говорят, что тогда был дефолт и инвесторы э, все потеряли. На самом деле это не так. Были и те, кто на этом очень хорошо заработал. Защита от этой ошибки следующая: задавать себе опять вопросы. Откуда я про это узнал? Раз? Раскопал ли я информацию до конца? Анализировал ли статистику? И общался ли с теми, кто переживал тот опыт на собственной шкуре. Следующее распространенное явление – home bias или инвестиционный патриотизм. Это очень коварное когнитивное искажение, явление распространенное во всех странах, явление построенное на следующем тезисе – покупай то, что знаешь, покупай то, в чем разбираешься, и покупай то, что находится рядом с тобой. Я здесь приведу сейчас скриншот коллеги Спирина, он приводил ее в своем телеграм-канале где показывал, насколько распространен инвестиционный патриотизм в зависимости от той или иной страны. Ну, нужно понимать, что инвест-патриотизм – он был, есть и будет. При этом все учебники по инвестированию говорили нам о том, что это ложный путь, что, если посмотреть на цифры, лучше всего себя показывают диверсифицированные по странам портфели. Это все правда. Но все эти учебники были написаны в эпоху глобализма, которому прямо сейчас наступает конец. Инвесторы, которые жили в эпоху геополитических катаклизмов, уже умерли и учебники после себя не оставили. А в мире валютных зон, к которому мы приходим, инвестиционный патриотизм будет единственным безопасным вариантом распределения портфеля. Следующий пример – когнитивные ошибки, излишнее беспокойство за э, успех. Я разберу частный случай – это уклон в сторону поиска информации. То есть тенденция искать информацию даже тогда, когда она не влияет на конечный результат. Здесь я вставлю термин, который я ранее употреблял – так называемые табличные инвесторы. Это люди, которые обложились графиками, отчетами, ездят на советы директоров, внимательно следят за корпоративными новостями. С одной стороны, это очень увлекательно, но с другой – малопродуктивно. В итоге мы видим в портфеле такого табличного инвестора «Газпром», и у инвестора-новичка Васи мы тоже видим «Газпром». Как защищаться от подобного явления? Мое мнение – надо устанавливать для себя предел познания, после которого ты понимаешь, что анализ бесполезен или даже вреден. Я вот вижу кучу инвесторов, кучу примеров, людей, которые закопались в отчетах, но напрочь забыли про риск-менеджмент и э, о простых истинах, что рулит норма сбережений в инвестировании, что рулит время, что капитал делается за пределами биржи и другие вот базовые истины. Есть и более простой путь. На нем построено все индексное инвестирование. Пассивные инвесторы делают вывод, что они не в состоянии анализировать компании и берут, к примеру, индекс Мосбиржи, индекс облигаций, индекс золота и на этом забывают про свои портфели. Следующий пример – ментальный учет. Оказывается, люди делят деньги на категории. То есть, то, как именно пришли к нам деньги – это для нашего мозга важно. Здесь я приведу пример true и не true инвесторов от английского true, правда, считается в инвесторском сообществе, что «правильный», в кавычках, «настоящий», в кавычках, инвестор – это тот, кто отобрал акции определенным образом, сформировал портфель, и у него потом все выросло в 10 раз. Есть образ «неправильного», в кавычках, инвестора, который покупает там, простейшие голубые фишки, который зарабатывает капитал за пределами биржи. К примеру, там, семинары продает, рекламу продает. И он вроде как не true. Инвестор не настоящий. На самом деле, это, конечно, глупость. В итоге выясняется, что такой инвестор начинает жить с капитала, а настоящий, в кавычках, инвестор продолжает ходить на работу. Он обнуляется каждый кризис. Размер его капитала не превышает несколько миллионов рублей. В итоге он перегорает, зарабатывает язву, лысеет и вообще теряет интерес к инвестированию. Есть... Куча других примеров ментального учета. Ну, к примеру, человек получает премию, а потом идет и покупает на эту премию гаджет или дорогую шмотку. Почему? Потому что деньги достались ему достаточно легко. Еще один пример ментального учета – это истории наследников. Безобразное отношение к наследству, когда наследники получают квартиру, а потом скидывают актив за копейки, несут большие издержки на комиссионных и сильно теряют Потому что вот эта вот квартира – это не их заслуга. Еще пример. Это вот рисковые и безрисковые портфели, Распространенная в инвесторском сообществе тактика, когда вот у меня есть там портфель, где я коплю на пенсию, а есть портфель, где я лудоманю. Защита от этого явления – осознание факта, что легкие деньги такие же, как и тяжелые деньги. И к любым деньгам нужно относиться с уважением. Давайте подведем итоги. Чем опасны когнитивные искажения? Первое, мы неверно оцениваем себя, например, переоцениваем. Иногда мы неверно оцениваем других, игнорируем их опыт или недооцениваем. А еще мы не понимаем, как себя вести в условиях неопределенности и, как следствие, принимаем неверные решения. Как понять, что вы попали в когнитивное искажение? Для начала – вызубрить все распространенные варианты. Желательно на примерах, а не по названию, потому что названия эти запомнить совершенно невозможно. И ловить себя на том, что вы опять вляпались. Главный инструмент противостояния когнитивным искажениям – это умение включать рациональное мышление. Убирать сейд-нот, выключать эмоции, разрушать инфополя и заниматься саморегулированием. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка на ваших экранах и в описании. Если заблокируют YouTube, не переживайте, я весь свой архив видео залил в Яндекс.Дзен и во ВКонтакте. Ссылки в описании, обязательно подписывайтесь. Еще у меня есть две книги, одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Fuck you money». В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Книги написаны максимально доступным языком, проглатываются за один вечер. Стоят копейки, 176 рублей. Есть аудиоверсия, есть электронная версия, есть бумажная версия. Ссылки в описании. А еще у меня есть подкаст. Как вы знаете, YouTube отключил возможность продлять подписку, и у зрителей и слушателей пропала возможность слушать меня в фоне, в фоновом режиме. Для удобства я заливаю аудиодорожку на все доступные платформы в формате mp3. Это Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Storytel, Litres. И у вас есть возможность слушать меня по дороге на работу, в очередях, в пробках, на тренировках, на прогулках, везде, где только можно. Это все. С вами был Бабайкин. Надеюсь, выпуск был полезным. Всем пока.